0: Du lytter til en Ida-podcast. Den næste halve time handler det om digital ledelse og om den betydning, en verden under hastig forandring har for ledelse, strategi, organisation og kompetencer. Du skal møde Jimmy Pedersen, der i chefstillinger har gennemført en lang række IT-implementerings- og forandringsprojekter i den offentlige og private sektor. Du skal også møde Søren Schultz Hansen, som er selvstændig erhvervsforsker, ekstern lektor på CBS og forfatter med fokus på digital transformation. Ida Podcast er produceret et samarbejde mellem Ingeniørforeningen Ida og Brain Gang Group. Tobias Anker Jeppesen er produceret, og mit navn er Mathias Sejler. biologien en lynintro. Det vil jeg være gerne.
1: Ja, men jeg hedder Søren Sultansen og jeg er selvstændig erhvervsforsker. Det vil sige, jeg laver nogle studier og har lavet studier i digitalisering og især digitale indfødte de seneste 10 år, og skrevet nogle bøger om det.
0: Ja, det er det spændende for dig at arbejde? Dem.
1: <laughs> det er meget spændende. Det er meget spændende, og det altså hele emnet er spændende. Selvfølgelig fordi vi alle sammen i ekstrem grad er, er ramt af digitaliseringen. Jeg tror selvfølgelig kan man tale om andre ting i verdenshistorien, som har været lige så betydende øh, som, som digitaliseringen, men jeg tror ikke man kan finde nogen steder i verdenshistorien, hvor noget der har betydet så meget så hurtigt som digitaliseringen. Og det er det, der gør for eksempel den første generation af digitale indfødte rigtig, rigtig også metodisk interessant, fordi det er faktisk øh, første gang i verdenshistorien, at man har kunnet se en, en udvikling, der går så hurtigt og er så afgørende, at man faktisk kan isolere den til, afgrænse den til en generation. Det har vi ikke kun se før. Da trykpressen bliver opfundet, eller, eller motoren bliver opfundet, osv., så videre, så videre, havde det selvfølgelig også kæmpe betydning, men, men af udviklingen har aldrig gået så hurtigt og kan ikke ses, har aldrig kunnet
0: ses så hurtigt som, som nu med digitalisering. Og det handler ikke bare om de dig, 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 digitalt ind, indfødte, den generation, men der handler jo også om, at vi er i gang med at digitalisere øh, måden, vi driver forretning på. Ja, præcis. Ja. Øh, altså,
1: hvis, hvis vi lige skal afslutte det med de digitale indfødte sådan, så, som metode, så er en, en, en af de grunde, ud over at man netop kan isolere nogle meget store ændringer til lige præcis den generation, så bliver man jo også klogere på, hvordan den digitale verdens logik er, ved at tale med nogle folk, der ikke har levet øh, i andre verdener end den digitale verden. Og derfor øh, er, er den her generation som sådan en strømpil for, hvad alle vi andre også er udsat for, og de logikker, alle vi andre også er nødt til at tage hensyn til de dynamikker, der er i den digitale verden. Det kan vi blive ret klog på ved at snakke med de her digitale indfølgende. Kan du ikke bare fortsætte? Jo!
0: (laughs) Ja, og, og... Fordi du nævner nogle dynamikker, som vi kan blive, som vi kan blive ja. på, og, det er, og, der, og du har blandt andet skrevet noget om de, nogle digitale paradoxer, mm-hmm. hvad jeg går ud fra, at det er inspireret nogle af de dynamikker. Kan du prøve at komme til dig og komme, komme det nærmere? Ja, altså vi vi, 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 kan jo, vi kan jo starte med
1: og, og altså, det det første eller det sidste paradox øh, som egentlig også er sådan et råd jeg giver til ledere og egentlig ikke, også, ikke kun ledere, men faktisk også forældre og undervisere, alle folk, som, som skal blive klogere på både at lede i den digitale verden og at lede en generation, der kun har levet i en digital verden, altså de her digitale indfødte. Og det er det, jeg kalder fornuftens paradox. Og fornuftens paradox går i al sin enkelhed ud på, at det værste, man kan gøre, det er at bruge sin su- sunde fornuft. Og det er selvfølgelig lidt provokerende, men det er, der er alligevel noget rigtigt i det, fordi det, det jeg kan se i mine, de, de seneste 10 års studier her, det er, at, at der netop er nogle andre logikker, nogle andre dynamikker i den digitale verden, som hvis vi bruger øh, fornuften, der hører til en verden, før den digitale verden, så, så støder vi på nogle paradoxer, nogle ting, der ikke
0: rigtig hænger sammen. Hvad er det for nuft? Hvad er det for en fornuft, øh, som vi har før den digitale verden?
1: Jamen, altså... Øh, altså Helt, altså en, 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 en logik eller en for, fornuft, som er baseret på en linær, ikke eksponentiel øh, opfattelse af verdens udvikling. En øh, ikke netværksbaseret, men måske øh, hvad, hvad skal man sige, hierarkisk baseret opfattelse af verden. Øh, en, øh, en, en, en verden, hvor vi øh, har, har jagtet øh, Det at gøre os mere og mere uafhængige af det fysiske rum, som vi faktisk nu med mobiltelefonen har opnået, og derfor en verden, der siger jeg i hvert fald, er præget af, at... at det, der, der rammesætter vores relationer, det, der rammesætter den måde, vi skruer organisationer sammen på, i snarere, i, i meget højere grad er tid en rum. Og det betyder en masse for, hvordan vi skruer organisationer sammen, hvordan, vi skal, hvordan vores relationer er, hvordan vi skal kigge på, på forretning. Det første råd, jeg giver til ledere, det er faktisk, at det værste, en leder kan gøre, når han eller hun skal gebærte sig i den her digitale verden, det er at bruge sin sunde fornuft. Og som sagt, det er ikke, fordi der er noget galt med ledernes sunde fornuft. Den er sikkert både sund og fornuftig. Den gælder bare ikke øh, i, i, i den her digitale verden. I, I de seneste studier, vi har været ude og, og lave her de sidste øh, halvanden to år, hvor, hvor øh, vi har lavet case-studier på 12 forskellige virksomheder, de er meget forskellige i de her virksomheder. Der er én ting, der faktisk går igen, og det er faktisk øh, deres manglende efterspørgsel eller deres problematisering af specialiserede kompetencer. Uh, og, og det er der en masse grunde til. Lad, lad mig give et eksempel uh, på det. Uh, en af casene i, i de seneste studier her, det er Mobile pay. Altså den her kæmpe succes, som Danske Bank har. En succes, der er uh, altså rekordstor, altså den større end nogen andre succeser i bankverdenen i Danmark i hvert fald, og i hvert fald hos Danske Bank, når det handler om at få mange uh, forbrugere i tale på meget, meget kort tid. Det, der var interessant, meget, meget konkret øh, i den situation, de stod i, det var jo, at Danske Bank skulle udvikle et produkt, man ikke rigtig vidste, hvad var. Og når man ikke ved, hvad det er for en produkt, man skal udvikle, så ved man heller ikke, hvilke kompetencer, man har behov for til at udvikle det. Og når man ikke ved, hvilke kompetencer, man har brug for, for at udvikle produktet, fordi man ikke ved, hvad for en produkt, præcist man skal udvikle, så kan man heller ikke ansætte folk efter deres specialiserede kompetencer. Så det, det, er et af, det var sådan et, et, et konkret eksempel. Dan, dan, hvem der man så? Ja, i, i Danske Banks tilfælde øh, satte man folk, der var i stand til at... Der havde relationelle kompetencer. Folk, der faktisk var i stand til først og fremmest at være god til ikke at være specialiseret. Og igen, det, det siger jeg på en lidt provokerende måde. Det jeg mener er, at det de, det, de gjorde, det var i virkeligheden, at de, det de efterspurgte var folk, der kunne se ud over de ting, de var gode til. Fordi hvis man er meget specialiseret til en ting, hvis man er rigtig, rigtig god god til en bestemt ting, så har man jo en tendens til at holde fast i den. Det er meget forståeligt og meget menneskeligt, at man gør det, at man bliver ved med at lave det, man er rigtig, rigtig god til. Men det, man har behov for, når man ikke ved, hvad det er, man skal udvikle, det er faktisk folk, der er gode til, at lave det, de ikke er gode til. Altså det, de ikke er specialiseret til. Og, og, og i nogle tilfælde, det er et, et citat fra, fra en af de øverste chefer, en af direktørerne i Danske Bank, det er, at, at hvis man er alt for god til én ting, så kan det faktisk godt være en barriere, så kan det faktisk godt være en slags skyklapper, der gør, at man,
0: man, man har svære ved at lave de ting, man ikke er god til. Og nu kan jeg ikke lade være med at, at spørge dig om digitale kompetencer. Hvad er det? Jeg skulle, før jeg har at spørge, hvad er de vigtigste digitale ja. kompetencer, så ja. lyder det næsten som om, at der ikke er noget, der hedder digital kompetencer.
1: Jo, jo altså, eller, eller i hvert fald, hvis du spørger til, hvilke kompetencer vi har vi stødt på, som er blevet efterspurgt i, i de her 12 case studies, det kan jeg kan i hvert fald starte der. Fordi der, der kan man sige, der er tre typer, altså udover de, de over en bred kamp i alle 12 virksomheder sådan set, er enige af alle mulige forskellige grunde, at specialiserede kompetencer faktisk snarere kan være problemer end løsninger på de udfordringer, de står overfor. Så så er der sådan tre typer kompetencer, som de positivt efterspørger. Og den ene har jeg allerede været inde på, det er det der med relationelle kompetencer. Altså det at at være god til at arbejde sammen, fordi det er i samarbejdet, ikke i det enkelte menneskes specialisering og fordybelse i en bestemt ting, primært at løsningerne opstår. Så det er relationelle kompetencer. Den anden type af kompetencer, kategori af kompetencer, vi, vi har set i de her case studier, det er det, vi kalder metakompetencer, Og det vil sige, det er kompetencer, der sætter en i stand til at vælge mellem, øh, eller vælge den, vurdere den, kategorisere den rigtige viden. Altså, at man er i stand til ikke nødvendigvis selv at producere viden, men i højere grad at være i stand til at finde udvælge, øh, vurdere og kategorisere den rigtige viden. Fordi der er så meget viden derude i forvejen, så faktisk er det mere rationelt at være, i stedet for selv at producere den her viden, at finde den og kunne vurdere den. Så det er metakompetencer, kan man sige. Evnen til at vide, hvad man skal vide, og ikke så meget evnen til at producere viden selv. Og så er der den tredje, og det er sådan de rene Digitale kompetencer. Og det handler simpelthen om, at man i 2017, der kan vi altså ikke længere komme uden om, at man bliver dårligere som arbejdskraft og som kompetence, hvis man ikke har de basale Færdigheder inden for det digitale og den basale forståelse for, hvad det er for en digital verden, vi lever i. Altså som, som vi kigger på i nogle af, af, af caserne. Man bliver simpelthen en dårligere læge i 2017, hvis man ikke er i stand til at håndtere det digitale. Hvis det kræver, som man lige har hørt nu i, i hvad hedder det, forbindelse med udrulningen af sundhedsplatformen, det er en af caserne i bogen, at at nu genindfører man, at man skal have lægesekretærer, Og det det er der en masse grunde til i den konkrete case. Men men det, man må konstatere, det er, at hvis hvis en læge er ude af stand til at betjene et system, det kan både være, fordi systemet er dårligt, og det kan være, fordi lægen ikke har de tilstrækkelige digitale kompetencer, så fordyrer vi altså processen væsentligt, hvis vi skal have en sekretær til at gøre det arbejde for ham eller hende. Og derfor er man, man bliver en dårligere læge, man bliver en dårligere lærer, man bliver en dårligere sliber produktionsmedarbejder, hvis man ikke har nogle grundlæggende digitale kompetencer. Så det er de tre kategorier af kompetencer, som vi har kigget eller set på i i de case-studier, vi har lavet. Altså relationelle kompetencer, metakompetencer og
0: digitale kompetencer. Nu får du Jimmy Pedersen og hans tekst på digital ledelse. Hvis vi skal prøve at starte i, i et helikopterperspektiv, hvad kendetegner god digital ledelse sig? Jamen jeg mener, at digital ledelse er, når, øh, når
2: ledelsen i en virksomhed forstår, hvordan digitaliseringen griber ind i virksomheden i, helt ud i, i yderste led, øh, både på taktisk og på operativt niveau. Og så er det, når topledelsen tager ansvar og tager sig tid til at bekymre sig om teknologien og hvordan den virker øh, i praksis og ser softwaren som noget, som, øh, som er noget, man skal have faktisk en, øh, en, en tæt føling med, og ikke som noget andre tager sig af. Så digital lederskab for mig er, når topledelsen går øh, Relativt dybt ind i i, de digitale muligheder. Selvfølgelig ikke på på algoritmeniveau, men på på funktionalitetsniveau.
0: Hvis man skal kunne digitalisere sin organisation ordentligt, så skal man helt ud i de yderste led og forstå, hvordan digitale services og produkter de de kan have en funktionsmæssig gevinst. Hvordan er det, at man, at man får skærpet den sensitivitet eller det blik over for, hvor det er, de her services de skal ind?
2: Jamen, det gør man, det gør man blandt andet ved at, at komme rundt i sin forretning som leder. Kom rundt og se, hvor er det, hvor er det de forskellige aktiviteter foretages, og så i særdeleshed have et blik for, hvordan kunden interagerer med virksomheden. Enten det er en, en anden virksomhed, eller det er en slutkunde ud på et, et massemarked. Og, øh, og det at have indsigten og kundeforståelsen, det har man ligesom arbejdet med i en del år, og der er man kommet et øh, godt stykke af vejen. Men der, øh, der er stadigvæk øh, en række muligheder for at øh, via digital teknologi, at at skærpe øh, og forbedre kundeoplevelsen.
0: Og det har noget at gøre med, at der er en række fagligheder, der skal aktiveres for at få sådan et her stort projekt til at lykkes, er det ikke korrekt?
2: Jo, det, det er fuldstændig rigtigt, og det betyder så også, at øh, det stiller i virkeligheden nye krav til, øh, til, øh, til CIO eller IT-chefen, og, og det stiller nogle krav til, at IT-chefen i højere og højere grad har et forretningsperspektiv på tingene, forstår forretningen og forstår samtidig, hvordan man transformerer en forretningslogik til digitale løsninger. Og der er selvfølgelig noget at komme efter der, og der er et... Ser det ud til, når man læser forskellige undersøgelser, et, et efterslæb, som, som der skal indhentes, for at vi får, får den fulde digitale transformation til at ske.
0: Hvordan indhenter vi det efterslæb?
2: Kompetenceudvikling er en, en stor del af det, og så er der øh, de, direkte rekruttering af de rigtige kompetencer i forhold til... Øh, til de opgaver, der skal løses. Det er en anden del af løsningen. Det bedste, man sådan set kan gøre, det er, der er gode eksempler på. Det er for eksempel Bestseller, som har sagt, at deres strategi nu er, at få bestsælger.com altså en online butik, for den op i gear. Og det er der mange, der gør. Og det det, som der er interessant i det tilfælde der, det er, at bedst leverer det ene store overskud efter det andet. Men det betyder ikke, at man så kan læne sig tilbage og så sige, jamen så har vi fundet forretningsmodellen. Fordi det er ikke, det er ikke sådan, det fungerer. Det er faktisk, når man er i en periode med med stort overskud og forretningsmodellen kører som som smurt, at man skal til at tænke på, hvordan kan man så genopfinde sig selv. Og det lyder rimelig naturstridigt, men men, ikke desto mindre så er der mange virksomheder, der har oplevet netop, at de ikke har har forstået at se tingene komme. Altså for eksempel Blockbuster og Nokia med deres... Hvor de kom for sent i forhold til
0: det at udvikle en smartphone. Tak til Jimmy Pedersen. Nu skal vi tilbage til Søren Tjult Hansen. Digital ledelse. Hvordan adskiller det sig fra anden ledelse? Eller er ledelse bare ledelse? Der er jo en masse... Altså det, det,
1: det er faktisk meget interessant, fordi lige præcis de kompetencer, man normalt forbinder med en leder, det er jo nogle, nogen, som jeg allerede har været inde på. Altså netop en leder skal være god til det relationelle. En leder skal være god til ikke selv at lave det nødvendigvis, men faktisk at vide, hvem der skal lave det. Så faktisk er de kompetencer, som er relevante i en digital verden af en en digitaliseret, netværksbaseret, forandringslabil verden, som vi alle sammen lever i. Det er faktisk nogle kompetencer, som vi tidligere har sagt, det er ledelseskompetencer. Så derfor er det faktisk meget interessant, at nogle af de de virksomheder, vi kigger på, synes jeg, jeg kan se, at at både fra medarbejders side og fra virksomhedernes side, så er der en, en fokus på at give medarbejderne ledelseskompetencer. Ikke nødvendigvis, fordi de alle sammen skal være ledere, men fordi de kompetencer, man traditionelt har øh, knyttet til ledelses, ledelsesrollen, faktisk er nogle kompetencer, man kan bruge i en digitaliseret verden. Altså de relationelle og de metakompetente. Øh, hvis, hvis vi starter med det strategiske niveau, så øh, taler vi om... om et paradoks, som, som hedder planlægningens Og det handler om, at i, I en digitaliseret, hastigt udviklende, eksponentielt foranderlig verden, så er det rigtig vigtigt at have et mål, som man endelig ikke må styre efter. Og paradoxet består i virkeligheden i, at øh, ja, det er vigtigt stadigvæk at have nogle visioner, have nogle opfattelser af, hvor, hvor, hvor er det, hvad er det, vi vil opnå i en eller anden udstrækning. Det skal man stadig have, og det er igen for eksempel Danske Banks administrerende direktør introduceret for et par år siden et begreb, han kaldte the fairly right strategy, hvor hans pointe netop var, at at Danske Bank skal have en strategi, og det det er rigtig vigtigt, men det er lige så vigtigt at understrege. Det er ikke den rigtige strategi, fordi hvis Danske Bank lægger en strategi og holder fast i den strategi som den rigtige, så er man næsten kun sikker på at komme det forkerte sted hen. Fordi alle de forudsætninger, alle de behov, som kunderne havde, alle de teknologiske øh, muligheder, man havde, da man, man satte strategien, ændrede sig ekstremt hurtigt. Og derfor skal man have en strategi, man skal bare lave norm hele tiden. Og det er sådan lidt den måde, jeg øh, peger på, at man skal, man, man skal gå til planlægning i en forandringslabil digital verden. Jeg, jeg kalder det GPS-navigation eller GPS-ledelse. Og det handler om, at øh, den metafor bruger jeg, For ligesom at illustrere, at når man man har indtastet destinationen i en GPS og trykker på go, så det man fokuserer på, når man navigerer efter en GPS, det er jo ikke, hvor man ender. Det er, at man har hele tiden fokus på, hvor man skal dreje næste gang. Nu er der 300 meter, nu er der 200 meter, nu er der 100 meter, og nu skal jeg dreje, og jeg skal jo dreje til venstre. Man er faktisk fuldstændig ligeglad med om man kører nordpå, eller sydpå, eller østpå, eller vestpå. Man har fokus på ikke, hvor man skal ende, men hvor man begynder, og hvor man skal dreje næste gang. Og det er både egentlig en, en meget god metafor, men faktisk også et praktisk redskab i planlægningen i, i en forandringslabil verden. At man har en eller anden fornemmelse af et formål, en vision osv. osv., det skal man holde fast i. Men man skal bare ikke styre efter den. I hvert fald ikke styre rigidt efter den, fordi så kommer man det forkerte sted hen. Ja plejer sådan lidt lidt øh, polemisk at sige man skal være målrettet men ikke målstyret man skal være, man skal ikke være målstyret man skal være startstyret eller GPS-styret som
0: som jeg kalder det <laughs> tak tak det er fed udlægning det var på et strategisk niveau ja så taler du om der er et andet niveau der er det der er det organisatoriske niveau ja Og
1: Og det det handler jo ikke kun i i de case-studier her, vores case-studier, men men også i litteratur generelt og andre eksempler, at at meget, meget meget om en, en, en klassisk opfaldsag kan en meget stor, tung, træ gammel organisation overhovedet fungerer i sådan en forandringslabil verden? Øh, er en lille organisation ikke næsten per definition bedre til at agere i sådan en verden? Og, og det er der noget, der tyder på, at jo, det er faktisk tilfældet. Øh, at, at øh, hvad skal man sige, Både nogle af de organisationer, som vi ser i, i, i vores 12 case-studier, øh, at, at de store traditionelle organisationer, de er gevalgt udfordret ikke på trods af deres størrelse og styrke, men
0: på grund af deres størrelse og styrke. Skal de så lave innovationshuset, ekstra innovationshuset? Hvad skal de gøre?
1: Ja, det, 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 vi, det vi anviser på baggrund af de her case, case-studier, det er sådan tre forskellige måder, man kan takle det på, Men nogle fordele nogle og nogle ulemper. Vi har sådan tre modeller for en innovativ organisation. Den første model for en innovativ organisation, det er det, vi kalder intern øh, innovation. Og det handler om, at man, man, man laver en, en lille øh, afdeling i, inden for den store organisation, øh, som, som har sådan en særlig kultur, og man taler tit om sådan noget med en startup-kultur, osv., og Så prøver man at sige, at jamen, så prøver man at beskytte den her, øh, den her lille afdeling fra resten af af organisationens lidt sådan træge, øh, regelbaserede måde at styre på. Mm. Det er det, man ser for eksempel i, i, i MobilePay og Danske Bank tilfældet. Det er faktisk den, den øh, strategi, de, de bruger. Og det har den store fordel, at man har jo relativt stor kontrol med det. Altså, at, at det, det, det pisker ikke ud af en retning, som man ikke rigtig kan styre. Det der er ulempen og det der er risikoen ved det, det er faktisk det, vi ser også med Danske Bank og MobilePay, at at i virkeligheden, når man forsøger at beskytte den lille afdeling fra den store afdelingsregler så bruger man meget ofte den store afdelingsregler og måder at gøre tingene på i det øh, de, de forsøg på at beskytte dem. Og derfor risikerer man faktisk at lade den lille afdeling omfatte af den store afdelingsregler og, og det der skete faktisk i, helt konkret i forbindelse med MobilePay var, at alle de ting der faktisk var forudsætningen for MobilePage succes, det uplanlagte, det ekstremt hurtige, det øh, øh, uden strategi i virkeligheden, det reaktive osv., osv. Som, som faktisk var grunden til MobilePage succes. Når man kigger på, hvad skal bank gøre nu, øh, hvor de har oprettet nogle særlige innovationsafdelinger osv., osv., det de gør der, det er, at de faktisk de forsøger at planlægge innovationen, de forsøger at styre innovationen. Og det kan godt være, at det bliver en succes. Men hvis man kigger på det analytisk, så må man bare konstatere, at det, de gør nu, er faktisk på lange, lange stræk, mange meget vigtige stræk. Det er diametralt modsat af det, der skabte succesen med MobilePay. Så det er den første. Det er den interne, interne innovation. innovation. Den, den næste model, vi kan se uh, i de her case-studier, det er uh, innovation i en ekstern afdeling. Det ser man for eksempel i uh, BO Play versus Bang og Olufsen, øh, og det Bang og Olufsen gjorde for de der, det er jo ikke meget mere end hvad er det fem år siden tror jeg, at den her afdeling øh, eller BO Play delen blev, blev oprettet. Og den blev oprettet som endnu mere uafhængig. Den fungerer faktisk som en fuldstændig selvstændig forretningsenhed i øh, Bang Olufsen koncernen. Øh, altså meget mere uafhængig og gør tingene på en helt anden måde, end, øh, en en moderafdelingen gør. Og det har nogle andre fordele. Det har de fordele netop som, at, at, at det rent faktisk kan agere uafhængigt af moderafdelingen. Men, men ulempen er, eller risikoen er, at det man også ser i forbindelse med Mobile, eller med med, med Bang Olufsen og B&O Play, er, at det der faktisk er sket i forholdet mellem den store afdeling, den store gamle virksomhed, Bang Olufsen, og den lille B&O Play-afdeling, er, at B.A.U. Play faktisk er ved at overtager nærmest ved at man kunne sige udkonkurrere den gamle afdeling. Det, at man har sikret større uafhængighed, gør så også til gengæld, at der er en risiko for, at der sker en, det, man kunne kalde autodisruption, altså at, at den lille afdeling ikke hjælper med til at redde den gamle afdeling, men faktisk er ved at udkonkurrere den, den, den store organisation. Hvorfor er det et problem? Jamen, det er heller ikke nødvendigvis et problem. Ikke nødvendigvis et problem. Det er jo et problem for den, den gamle. Hvis, hvis, hvis man gerne vil holde fast i, at Bang og Olufsen handler om, det, det øh, virksomheden har gjort de, de sidste næsten 100 år. Jeg tror, den er 90 år gammel, den virksomhed. Så er det et problem. Bang Olufsen-koncernen, hvis man ser på omsætningen, så har de jo nogenlunde bevaret øh, den, den samlede omsætning i kraft af, at... Uh, BO Play er steget så meget. Men det der faktisk er sket er jo, at BO Play har overtaget, efterhånden består uh, BO Play af næsten halvdelen af omsætningen i koncernen, med kun 100 medarbejdere. Meget, meget, altså, jeg tror, at det er 5% eller 10% uh, af, af medarbejderne. Så det er risikoen ved at gøre det på den måde, at man, man, man simpelthen skaber noget autodisruption, altså en, en, man konkurrerer i gåseøjene mod sig selv. Og så er den tredje måde, og det er at udlicitere det. det. Det er ekstern innovation. og det ser vi i vores imperi i især i den case der er fra medicobranchen, fra medicinalbranchen, hvor vi har været ude at besøge en meget meget lille startup virksomhed inden for medico. Og der er der sådan en, der handler det om, det er jo en det er en helt egen virksomhed. Den har så indgået nogle samarbejder med en kæmpe medicinal gigant. Og rollerne mellem de to virksomheder, den meget lille virksomhed og den meget, meget store virksomhed, er ekstremt klare. Fordi den lille virksomhed er netop ikke interesseret i, at den store virksomhed med alle dens regler osv. blander sig i deres innovation. De vil ikke begrænse sig af det. Så derfor er den tredje mulighed faktisk, at man siger, at vi skal, vi skal ikke lave innovationen selv. Vi køber os til innovationen, for i erkendelse af, at den store organisation er god til én ting, det er måske ikke innovation, så lad os købe os til den i nogle små organisationer. At vi i opkøber
0: organisationer? Vi
1: opkøber støtter osv. Så videre, så videre. Altså, hvis, hvis Danske Bank skulle gøre det her, og det er de så småt i gang med, så, så burde de faktisk slet ikke lave en innovationsafdeling inden for rammerne af Danske Bank. Det de burde gøre i stedet er at bruge alle de penge på, de bruger på at lave de her, den her afdeling burde de faktisk investere i en masse 10, 20, 100 små fintech-afdelinger. det kan godt være, at der kun er en af dem, der bliver en succes, men hvis det bliver en succes på linje med mobile pay, så er det jo en god investering. Normalt er proaktivt et ret positivt ord, og reaktiv er et negativt ord, men problemet er, at de investeringer, der er i at prøve at forudsige tingene, prøve at planlægge tingene osv. osv. Prøve at øh, ja, være proaktiv og være, være lidt, et par skridt foran alle andre. Det kan simpelthen ikke betale sig i en forandringslabil verden. Dem, der vinder, som en af lederne i i vores case-studier snakker om, dem, der vinder, er ikke dem, der der bruger ressourcer på at forsøge at forudsige. Dem, der vinder, er de organisationer, der bliver i stand til at reagere ekstremt hurtigt, når tingene sker.
0: Tak til Jimmy Pedersen og Søren Schultz Hansen for deres medvirken. I de show notes, der følger med podcasten, finder du links, der uddyber de emner, du har lyttet til. Ida-podcast er skabt i et samarbejde mellem Ingeniørfinding Ida og Brain Gang Group. Svend-Timo Borg kammerrejnen, er lyddesigner, Tobias Kajebesen er produceret, og mit navn er Mathias Seidler.